0: İyi bir dünya yaratmak niyetiyle Ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla Merhaba ben Ekin Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atöresi Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bugün böyle Podium Media stüdyolarındayız ve inanılmaz enerjik hissettiğim bir bölümle ve konukla birlikteyim. Aslında biz İlayda ile çok uzun zamandır çok farklı alanlarla birbirimizi takip ediyoruz görüyoruz ama sanıyorum hem ilk yüz yüze denk evet. gelişimiz bu oldu hem de böyle bir sohbete de vesile olmuş oldu. Bugün konuğum konuşmamız gerektiğini eşkurucusu İlayda Eski Taşçıoğlu ve biraz birlikte konuşmayı konuşacağız aslında. İlayda hoş geldin. Hoş
1: geldin bulduk kocaman bir merhabalar <gülüyor> ee, çok sevdiğim enerjik bir başlangıç oluyor güne ee, ama Onarım atölyesine nihayet e, konuk olabilmek benim için çok çok keyifli. Dinleyicilerimiz göremese de ben bu enerjiyle bir kan damlası olarak geldim bugün kıpkırmızı. Ve çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim
0: Ben çok teşekkür ederim İlayda. O heyecanı benle paylaşıyorum aslında. Bugün biraz daha konuşarak onarmak mümkün mü? Neden konuşmak gerekiyor? Ve aslında onarmayı konuştuğumuzda eylemleri konuştuğumuzda koca koca adımlar atmak mı? Yoksa konuşarak başlamak da olabilir mi? Bunun nasıl büyüyen etkileri olabilir? Sene Yaşacağınız için çok heyecanlıyım ama biz bu podcast serisinde önce meselelerle başlıyoruz. Yani bazen mesele edinmek bazen de dünyanın meselesi olmak üzerine konuşuyoruz. O yüzden ben önce senin meselelerine başlamak istiyorum. Sen neleri mesele ediniyorsun neleri dert ediniyorsun bu meselelerin dertlerin hikayendeki yeri neler bu meselelerle birlikte ilayda kim? Çok
1: teşekkür ederim İlayda kim? İlayda kimdir? İlayda doktora yolculuğunun biraz sonunda... ...bu yüzden biraz uykusuz bir hukukçudur, insan hakları hukukçusudur. Aslında hukuk fakültesinde okurken sahip olmadığım, mezun olduktan sonra sahip olduğum da bir feminist kimliğim de var aynı zamanda. Çok gurur duyduğum hem o dayanışmanın bana güç verdiği hem de benim en büyük meselelerimden biri toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği diyebilirim. En büyük meselem bu ama çocukluğumdan beri böyle dilime pelesenk olmuş. Küçüklüğümden beri söyledikleri ama bu haksızlık dermişim hep. O yüzden haksızlığa, hak arayışına, adalete verdiğim önem çok büyük ve kalbimde de çok önemli bir yeri var. O yüzden adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği diyelim. Bunların yanında bir de iki şapkayla daha geldim aslında bugün. Konuşmamız gereğin dışında asıl onu konuşacağız. Konuşarak nasıl onarabiliriz'i konuşacağız ama hukukçuluğun yanında bir de Birleşmiş Milletler'de bir savunuculuk şapkan var. Savunuculuk çok geniş bir kavram ama benim genişliğini de çok sevdiğim bir kavram. Sürdürülebilirlik ve gençlerin hak savunuculuğu benim için önemli meseleler. Bunları Birleşmiş Milletler'in farklı kurumlarında, UN Women ve işte kolektif bir mücadeleyle bir ofis dönüştürdüğümüz UN Youth Office diyebilirim. Birleşmiş Milletler Gençlik Ofisi'nde uluslararası platformlarda genç insanların anlamlı katılımı benim için çok önemli bir mesele. Sürdürülebilirlik benim için çok önemli bir mesele ve özellikle sürdürülebilirliğin böyle bir sulu boya düşünelim sadece koyu yeşil bir fırçayı alıp diğer bütün renklerin üzerine sürüldüğü bir sürdürülebilirlik değil daha renkli Sosyal adaletin de eşit derecede anlamlı olduğu bir sürdürülebilirlik benim mesela. Bu aralar bunun üzerine kafa yoruyorum. Bunun üzerine okuyup yazıyorum, çiziyorum. Ama galiba bu meselelerin ve kafamdaki şapkaların en büyüğü... mensural adalet. Benim en büyük meselem, bugün burada konuşacağım meselem de bu diyebilirim.
0: Çok teşekkürler ilayda. Aslında Birleşmiş Milletler'de olan şeyi biraz daha açmak da istiyorum. Çünkü senin orada başka bir aslında şapkan da var. O şapkan ne, bu nasıl oldu onu da çok kısa duymak bence çok güzel olur.
1: Tabii ki, seve seve. Birleşmiş Milletler'de birkaç farklı şapkan birden var. Aslında biri Birleşmiş Milletler Kadın biriminin ya da UN Women'in... ...2019 yılından itibaren... Genç insanların toplumsal cinsiyet gündemine dahiliyetiyle ilgili çalışmaları var ve ben bu çalışmalarda bir küresel gençlik görev gücünde yer aldım. Orada aslında Türkiye'yi temsil etmiyordum. Türkiye ve komşu coğrafyalar diyelim. O kısmı yani burayı bu bölgeyi temsil ederek orada çalıştım. Hala da aktif şekilde çalışmaya devam ediyorum. Burada gençlerin anlamlı katılımı işte bizim sürekli tartıştığımız tokenizm diye bir kavram var ya bu panellere baharat niyetine serpiştirilen genç insanlar ya da işte sadece bir çeşitlilik vitrinimiz renkli ve güzel olsun diye bu gibi etkinliklere platformlara serpiştirilen genç insanların böyle öfkesinin biriktiği hayır biz bu nesiller arası dayanışmanın bu nesiller arası diyalogun bir parçasıyız hatta biz aynı zamanda ortak liderleriz birlikte bu hareketi üstlenmemiz lazım bir salonda karar alıcıların sadece stajyeri olarak sadece not alanı olarak sadece defterin ceketini taşıyan kişiler olarak değil sahnede konuşan İnsanlar olarak var olmayı hak ediyoruz gibi bir yerden gelen bir mücadele bizimki aslında. Bunun dışında da Birleşmiş Milletler Gençlik Ofisinin ki bu geçen seneye kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Gençlik Özel Elçisiydi. Bu bile bence başlı başına bir veri, bir gençlik ofisi yoktu yıllardı. Sadece bir özel elçilik vardı. Kollektif bir çabayla bunu bir bağımsız aynı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi gibi ...UNICEF gibi bir birime dönüştürmeyi başardık. Genel Kuruldan geçti bunun kararı. Artık Birleşmiş Birleşmiş Milletler Gençlik Ofisi diyebilirim. Bu ofisin e, sürdürülebilir kalkınma amaçları için seçmiş olduğu dünyadan 17 genç lider arasında yer aldım. Burada da yine amacımız sürdürülebilir kalkınma gündemine, genç insanların anlamlı dahiliyeti ve liderliğini yürütmekte. Bu şekilde aslında Birleşmiş Milletler şapkalarım yani yüven mavisi olan şapkalarım bu şekilde diyebilirim. Hala da aktif şekilde çalışmaya devam ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu çok da kıymetli aslında çünkü uluslararası alanda gençleri hakikaten anlam. ...dahiliyet noktasında Hı -hı. kıymetli bir adımdı. Umuyorum daha çok çoğalır, daha fazla kurumla birlikte bunun örneklerini görürüz. Hı -hı. Türkiye'den de aslında bu katılım çok kıymetli. Senden sonra bir de Okan sanırım. Evet, evet, evet. Ee, bu topluluğun bir parçası oldu. O yüzden Kesinlikle. çok da mutlulukla takip ediyoruz her şeyi. Çok çok teşekkürler. Burada biraz derneğin hikayesine girmeden önce aslında derneğin çıkış noktasına da önce girmek istiyorum. Sen konuşmamız gerek diyorsunuz. Tamam derneği soracağım ama neden bazı konuştuları sence Konuşamıyoruz. Yani neden tabular üretiyoruz ve toplumsal olarak bu tabuların yarattığı olumsuzluklar sence bugün neler?
1: Harika bir soru ve yani keşke saatlerimiz olsa <gülüyor> konuşmak için. Hala da cevabı bende sürekli değişen ve çok düşündüğüm bir Hı -hı. soru üzerine. Şimdi konuşmamız gerek ismi uzaktan bakıldığı zaman çok tatsız bir ayrılık konuşmasının ilk cümlesi Hı -hı. gibi. Yani insanlar konuşmamız gerek cümlesini duyduğu zaman bir tüylerimiz ürperir ve bir geriliriz biraz Hı -hı. değil mi? Aslında biraz oradan geliyor. Yani biz şakayla karışık. Kimsenin yapmak isteyenleri istemediği konuşmaya bir giriş yapmak bir girizgah yapmak hı hı. istedik tabular yani mücadele ettiğimiz tek şey tabular değil ama aslında en büyüğü yani tabuyla harmanlaşmış bir şekilde yoksulluk deneyimleriyle de mücadele ediyoruz ama tabular neden var oluyor tabular biraz da şu yüzden var oluyor pek çok farklı sebebi olmakla beraber bedenler üzerinde ya da sadece bedenler değil yasakladığımız kelimeler üzerinde hegemonya kurmaya çalıştığımız şeyler aslında ya da çalıştıkları diyelim bu atarkil sistemin döngüsel bedenler, kadın bedenleri üzerinde saklamaya görünmezleştirmeye çalıştığı şeyler genellikle tabu oluyor. Burada tabii ki bir, yani bizim mücadelemizde elbette cinsellik tabusunun da çok çok önemli bir yeri var. Hmm. Biliyorum bizim asıl derneğin çalışmalarına henüz girmeden genel olarak tabuları hmm, tartışıyoruz. Hmm. Ama tabuların genelde işte Türkiye'de ya da feminist mücadelede yer alan insanları şöyle bir sorsan, genellikle kadın bedeni üzerine, cinsellik üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Yani en azından Türkiye'de en çok hmm. elimizi kolumuzu sallayarak gezdiğimiz zaman karşımıza çıkan, bize çarpan şeyler birazcık bunlar. Burada aslında güç kurmaya, yani hegemonya kurmaya çalışılan şeyler tabu ilan ediliyor, yasaklanılıyor, gölgede bırakılıyor ya da işte sessiz ol, bunu kendi kendine çöz. Bunu kamusal alanda konuşma ya da bu kamusal alanda konuşmaya layık bir şey değil. Bizim çok daha önemli meselelerimiz var. Sen bunları kendin hanımlar lokalinde hallet, sessizlikte, kendi başına gölgede ne yapıyorsan yap ve hallet zihniyetinden e, üretildiğini düşünüyoruz. En azından benim bakış açımdan bu böyle. Ve tabulara. Rayka ile çok güzel bir sohbetiniz vardı hatta yolda gelirken bir tekrar dinledim çok sevdiğim bir şey var Rayka'nın da söylediği ve senin de katıldığın tabular aynı zamanda sorgulamakla da ilgili yani bir tabuyu sadece yıkmak değil bu neden tabu neden yasak bir kelime neden ben bunu kamusal alanda konuşamıyorum neden kürsüde ya da mecliste dile getirilmesi ağza alınması bu kadar ayıp ve günah Hı -hı. ve kirli biraz bunu tartışmak gerekiyor galiba o yüzden tam da senin dediğin gibi konuş yani o kelimeyi tabu kelimeyi ağza almak aslında ilk adım. Yani biz burada tamamen yoksulluğu ya da tabuyu ya da mensurel adalet konusunu bitirme üzerine değil... Buraya girizgah yapmak buraya girmek ve bir diyaloğu başlatmak derdindeyiz o yüzden tabularla mücadelenin ya da tabuları sorgulamanın işte tabularla biraz oynamanın gıdıklamanın en güzel yolu konuşmaya başlamak ve o hiç istenmeyen ayrılık konuşmasının ilk cümlesini kurabilmek galiba
0: çok teşekkür ederim İlayda. Sanırım evet zor ikisi de. <gülüyor> evet. Tıpkı bir ayrılık başlangıcında olduğu gibi tabularla ilgili konuşmak da oldukça zor. Raykaya da atıf yaptın. Gerçekten o bölümde de konuştuğumuz. Biraz da o kırık insan, çatlak insan olabilmek gerekiyor <gülüyor> evet. ki... ...o yerinde duramayıp belki de tabularla ilgili konuşmaya başlamak. Tam da o ayrılık ürperkçisi sanırım tabularla ilgili konuştuğumuz anda da... ...üzerine insanların gelenlerden bir tanesi ama şey çok kıymetli bir konu. Hep yüzleşmeyi konuştuğumuz bir noktada bu podcast serisinde... Bir diğer üzerine durduğumuz konulardan bir tanesi de denk gelmek rastlaşmak kamusal alanda birbirini Kesinlikle. görmek sanırım konuşmak da bu yüzden çok önemli çünkü duydukça onunla olan korkumuz ve bilinmezliğimiz azaldıkça sanırım artık tabu olmaktan da o kadar uzaklaşıyor olacağız ve tam buradan da Doğan şahane bir dernek var konuşmamız gerek derneği. Ve çok basit bir çözüm önerisi gibi dursa da eminim öyle değil ama... ...çok bir eylem çağrısı ile geliyor. Konuşmamız gerek ismiyle tabuları daha çok konuşmaya da davet eden bir oluşum. Ben hikayesini senden dinlemek çok istiyorum. Eminim pek çok yerde anlattın ama... ...nasıl var oldu, neden regli konuşmalıyız, neden menstrüasyon üzerine daha fazla konuşmalıyız... ...derneğin dününde, bugününde ve yarınında aslında neler var... ...benim de böyle imzalı bir kitabım var artık, o <gülüyor> kitap nasıl doğdu... ...bunların genel hikayesini böyle bir detayca senden duymak bana çok iyi gelecek. Tabii
1: ki. Tabii ki. Seve seve. Ya zaten adımız üzerimizde bence iyi bir isim seçmişiz. Benim de çenem çok düşüktür. <gülüyor> Derde topluca anlatmaya çalışacağım Ekin. Hikayenin en başlangıcı için e, ikimizi bir zaman makinesine koyup 2011 yılına geri götürmem gerekecek. E, ne yazık ki biraz hüzünlü bir başlangıç. Yani böyle hep döngüler üzerine biz çok kafa yoruyoruz. Regl üzerine çalıştığımız için ama hayatında bazı döngüleri var galiba. Şu an gündemimizde olan depremden önce 2011 yılında da bir başka deprem yaşamıştık. Hatırlarsın Van hı hı. depremini. Ben o yıl hukuk fakültesine henüz başlamıştım. Hala bir öğrenciydim. Ve memleketimiz aynı zamanda. Yani baba tarafından da Vanlı bir aileyiz. Van'da çok büyük bir deprem oldu ve büyük kayıplar yaşadık. Hemen ben çok anarkil bir ailede yetiştim yani çok kadını bol bir ailede yetiştim hı hı. bir sürü halam bir sürü kuzenim beraber cümbür cemaat salona doluştuk ve memleketimize göndermek üzere yardım kolları hazırlamaya başladık. Bu kolları hazırladık bitirdik her şeyi düşündük ekini yani konserveden battaniyeye peluş oyuncaklardan yani her şeyi düşündük. Hı hı. Bütün koliler bantlandı gönderildi ve sonra bir anda bir ışık çaktı. Bir dakika biz hiç ped gönderdik mi ya da tampon gönderdik mi? Hı hı. Hayır. Bu kadar kadın bir aradayız biz bunu niye düşünemedik diye bir sorguladım orada yani aklıma bir soru işareti düştü. Birkaç yıl sonra Twitter'da bir şey gördüm. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kirli kelimesinin anlamlarından birini güncellemişti. Kirli kelimesinin işte birinci tanımı piyesi temiz olmayan ikinci tanıma ay başındaki kadın. Şimdi bu, bu arada sosyal medyada o zamanlar ciddi bir böyle hı hı. tepki de doğurmuştu. Bazıları bunu ya işte bu halk arasında argo bir kullanım bunu neden büyütüyorsunuz çok detaylara takılıyorsunuz diye e, bize eleştirdiler ama... ...bu tanımı okuyan bir kız çocuğunun kendi bedeni ve kendi yaşayacağı deneyimler hakkında ne düşüneceğini tahmin edebilirsin sanırım. Hı hı. Yani kelimeler ve dil aslında çok anlamlı ve çok önemli. E, bu ikisi kafamda birleşti ve bir ışık çaktı. Birazcık biz bu reg deneyimine niye hiç konuşmuyoruz? Neden Yokmuş gibi sayıyoruz. Niye hiç üzerine düşünmüyoruz sorgulamaya başladım. Bu arada bir programla o dönem G20 zirvesinin genç kadınlar için bir burçlu programı vardı. G20 zirvesine misafir yani ev sahipliği yapan ülkeye G20 ülkelerinden birer genç kadın seçilip gönderiliyordu. Ve orada sosyal girişimcilik toplumsal dönsel eşitliği gibi konularda neler yapabilecekleri üzerine böyle bir sıkıştırılmış eğitim alıyorlardı. Ben de kafamda bu fikirlerle bu G20 zirvesinin o seneki ev sahibi olan Çin'e gittim. Aslında Çin seddini görmeme o kadar uzaklara gitmeme gerek yokmuş çünkü tam olarak bu coğrafyada var olan bir sorun üzerine kafamdaki bu soru işaretleri orada edindiğim fikirlerle birleşti ve ben dönüş uçağında bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim. Çok mütevazı ve çok basit bir başlangıcı var aslında Mezun olduğum lisenin koridorlarında bir kek börek kermesi düzenledik Gönüllü lise öğrencileriyle beraber Ve oradan biriktirdiğimiz parayla Çevremizden, mahallemizden, ailemizden, doktorların yardımıyla ilk saha çalışmamızı benim memleketim olan Ankara'da bir gece konulu mahallesinde gerçekleştirdik Ve konuşmamız gereğin ilk ilk saha çalışması demeyelim ama ilk projelerinden biri bu şekilde doğdu Tam bu alanda neler yapılabilir biraz daha okuyup araştır. Hmm. Yaşım çıkacak ne yazık ki Ama Facebook'tan bana Bir genç kadın yazdı Bugünkü canım ortağım Bahar O da o dönem Chicago Üniversitesi'nde Türkiye'de kadınların evlilik öncesi Cinsellik deneyimleri üzerine bir yüksek lisans Araştırması yapıyor ve karşısına Sürekli aslında cinsellik Yanında ilk regl deneyimleri ya da regl deneyimlerine dair anılar sürekli karşısına çıkıyor. Benim bu işte yaptıklarımı gördükten sonra bana sosyal medya üzerinden bu şekilde ulaştı ve ben Adanalıyım ve mevsim tarım işlerine ulaşmak istediğini biliyorum. Gel beraber çalışalım birlikte bir şeyler yapalım dedi. Ve bizim Bahar'la online bir şekilde başlayan bu dostluğumuz böyle bir ortaklığa bir arkadaşlığa dönüştü. Asla planlayarak olmadı ama ilk büyük sağ çalışmamızı yumurtalıkta gerçekleşti istedik. Yani denesek bu kadar olurdu galiba. Yumurtalık'ta böyle yine yalvar yakar bir mensurel ürün firmasından işte birkaç yüz paket ped almak için yalvar yakarı uğraşıp işte büyük emekler verip bir büyük saha çalışması düzenledik ve yumurtalıktaki mevsimlik tarım işleriyle çalışmaya başladık. Ardından bu hareket yavaş yavaş büyüdü ve biz konuşmamız gerek olarak, konuşmamız gerek derneğine dönüştü zamanla bu ve sahadaki varlığımız giderek büyümeye başladı. Biz neyle mücadele ediyoruz? Burada belki bir 101'e geri dönmek iyi olabilir. Biz regl yoksulluğu ve regl tabusuyla mücadele ediyoruz. Peki o ne ola ki? Yani çok akıllı bir soru. Biraz kulağa garip gelebilen bir kelime çünkü. Regl yoksulluğunu bir cümlede tanımlamam gerekse sana şöyle tanımlarım. E, regl bakımı için ihtiyaç duyulabilecek hijyenik ped, tampon gibi menstürel ürünlere ama sadece bunları değil aynı zamanda temiz suya, sabuna, tuvalet kağıdına, kapısı kapanabilir güvenli temiz bir tuvalete ya da iç çamaşırına erişim problemi olarak niteleyebiliriz. Biz regl yoksulluğunu sadece bununla sınırlı tutmuyoruz. Aynı zamanda regl deneyimlerine ya da döngüsel bedenlere dair açık ve doğru bilgi erişim sıkıntısını da bu yoksulluğun bir parçası olarak görüyoruz. Peki regl yoksulluğu ne ola ki? Aslında bunun biraz adı üzerinde regl olmanın ya da regl olan bedenlerin konuşulmasının ayıp, günah ya da kirli olarak görüldüğü sosyal norm. Biz bu ikisiyle mücadele ediyoruz aslında. Ama biz bu mücadelemizi zamanla okuyarak, gelişerek, büyüyerek olumsuzdan biraz daha olumluya taşıdık ve artık işte savaşıyoruz ifadesi yerine menstrüel adalet için çalışıyoruz e, demeye başladık. Menstrüel adaletin tabii pek çok farklı yansıması var, pek çok farklı alan var. Yaptığımız çalışmaların bir bölümü köylere, köy okullarına, kasabalara giderek mevsimlik tarım işçileriyle, köy okullarına giden çocuklarla, göçmen ve mültecilerle ya da büyük şehirlerde sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınlarla kız çocuklarıyla birlikte çalıştığımız saha çalışmaları yapmak var bunun içerisinde. Regl odaklı atölyeler yapıyoruz. Kadın çemberleri düzenliyoruz. Kadınların kız çocuklarının bu alandaki sorularını sorabileceği, kendini güvende hissedebileceği güvenli alanlar oluşturuyoruz. Bir kenarda bu var. Bir kenarda da bunun savunuculuk ayağı var elbette. Regloksuluğu ve tabusuyla mücadele demek kamusal bu alanda da bunun konuşulabilirliği demek mesela en basit örneğinden mensüel ürünlerin daha adil vergilendirilmesi yani ekonominin yani bir ekonomik adalet meselesi aynı zamanda bir insan hakları meselesi bunun raporlamalarını yapmak Türkiye'de 2022 yılına kadar bu alandaki ilk araştırmayı biz yapana kadar bu alanda hiçbir veri yoktu. Ne yazık ki. Yani kimse regl bakım için gerekli ihtiyaçları erişebiliyor mu insanları sorgulamamıştı. Bu alanda veri toplamak, bilime dayalı veri üretebilmek, raporlamalar yapmak, savunuculuk yapmak da bunun bir ayağı. Bir diğer ayağı sana erman ettiğimiz çocuk kitabı. Bu alanda yalnız hissettirmeyen öyküler üretmek. Yani hikaye anlatıcılığı gerçekten çok hı hı. önemli. Çünkü tek başına bir çocuk bir kız çocuğu tek başına regl olmuyor. Bu yani ya da biz <gülüyor> 21. yüzyıldan itibaren de regl olmaya başlamadık. Bu binlerce yıldır devam eden bir şey ve binlerce yıldır aslında regl bakımı için kendi yöntemlerimizi üretiyoruz. Bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sadece kendi bedenimize dönmek, kendi bedenimize tanımak önemli ve e, o geliştirilen bir kas, öğrenilmesi gereken, yalnız olmadığını hikayelerle öğrenebildiğim bir deneyim aslında bir yolculuk bu. Bu yolculuğu kolaylaştırmak için binemse nemse yazdığımız çocuk kitabı hadi konuşalım gibi öyküler, hikayeler geliştiriyoruz ve bu deneyimleri çeşitlendirerek insanların yalnız olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Çok yakın bir zamanda Şubat aslında yakında değil biliyor musun neredeyse bir yıl olacak. Şubat 2023'te çok büyük bir deprem yaşadık. Bir yıldır biz aktif şekilde deprem sahasında da çalışıyoruz. Daha önce de yani tabii Türkiye'de yıllardır mücadele verdiğimiz için doğal afet deneyimlerimiz vardı. Bölgeye regl bakıma odaklığı destekler gönderiyorduk ama ilk defa gerçekten sahaya indiğimiz, aylarca sahada çalıştığımız Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere bir deprem sahası çalışmalarına giriştik aslında. Hatay ve Kahramanmaraş'ta hem kadın çemberleri hem regl, ergen oturumları düzenledik. Regli bakım kitleri hazırladık. Bunları mobil şekilde köy köy kasaba kasaba gezerek ulaştırdık ve deprem sahasında geçici barınma alanları nasıl daha regli dostlu hale getirebileceğimiz, nasıl güvenli temiz tuvaletler nasıl mahrem alanlar oluşturabileceğimize dair içerikler üretmeye başladık farklı dillerde. Bu konuda saha liderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kum kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Mesele edindiğim şey bu aslında Hı -hı. ve daha da yapacağımız çok şey var. Ama değerli topluca bizim ne neler yapıyoruzu böyle özetleyebilirim. Çok konuştum. <gülüyor>
0: çok iyi yaptın <gülüyor> çok teşekkür ederim. Burada özellikle şey çok kıymetli yani meseleyi bir tabu olarak görmenin ötesinde bir haksal adaletle bütünlük süreci hı hı. olarak görmek çok önemli. Çünkü aslında işte buradaki bağlan, sağlık ve o bir bir ilişkiyi keşfetmek çok önemli. Yani işte bugün bir grup işte o beyaz erkeğin diye tabir ettiğimiz o grubun nasıl ekonomiyi bir şekilde elinde tutup sistemi yönlendirmesiyle birlikte iklim krizini yaşıyorsak hı hı. bir benzeri bunu da yaşıyoruz. Hatta sevgili Didem Erhar ile olan podcast bölümünde de bence cinsiyet ve gender ile ilgili hı hı. olan aslında ayrımcılıkla ilgili olan sorunlarımızı çözebilirsek zaten içerisel krizleri çözeceğimize düşündüğüm bir noktayım. Çünkü aynı sistematik vahşet kökeninden beslendiğini düşünüyorum. O yüzden bu meselenin de aslında tuvalete erişimden kapısı kapalı olabilecek temiz bir alana <gülüyor> erişime kadar da büyük bir haklar bütünü olduğunu görmek bana çok iyi geldi. Biraz sana bunu da sormak istiyorum. Yani regli ve ihtiyaçları neden bir hak bu mesele nasıl daha hak temelli yaklaşabiliriz yani içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın modern dünyasındaki bu podcasti dinleyebilen kişilerin bir şekilde internete bir telefona bir cihaza hı hı. erişimi olduğunu düşünüyoruz ve bir podcast dinleyicisi olduğunu düşünüyoruz çok ayrıcalıklı bir grupta da yer aldığını hı hı. düşündüğümüzde bu regliğe nasıl da haklar bütününde bakmak gerekiyor ve bununla birlikte meselenin kültürel dinamiklerini de özellikle deprem bölgesiyle ilgili senden çok duymak isterim yani pedist diyememek regliyim diyememek ve bunun beraberinde getirdiklerini duymak çok isterim.
1: Çok teşekkür ederim Ekin ya tekrardan hani ayrıcalığı tanıyarak yani ayrıcalıklarımızın farkında olarak sohbete başlamak çok kıymetli onu bazen <gülüyor> unutabiliyoruz <gülüyor> onun için ayrıca teşekkür ederim seve seve ya bu bizim için çok önemli bir mesele çünkü ne yazık ki tür ...Türkiye'de pek çok sivil toplumcunun yaşadığı gibi <gülüyor> bizim mücadelemizde de işte insanlara ped ulaştırıyorlar, kadınlara ped dağıtıyorlar gibi görülüyor. <gülüyor> bir savunuculuk meselesinin bir hayır işi konusuna çekilmesi çok kolay. Ve bence bu çok tembelce aynı <gülüyor> zamanda yani sisteme dönüştürmeye çalışmadan işte kocaman bir çatlağı küçük bir yere bandı yapıştırarak... ...ya da sadece akut ihtiyacı gidererek çözmek mümkün değil. Ben bir mevsimlik serim işçisine bir hasat mevsimini kurtarabilecek kadar hijyenik ped verdiğim zaman... Ertesi hasat mevsimi aynı regloksuluğu deneyimini yaşamayacağının garantisini veremiyorum. Bunun için sistemi dönüştürmek lazım. Peki bu neden bir hak meselesi? Yani menstrüel adalete erişim ya da menstrüel ürünlere erişim, bu konudaki açık ve doğru bilgi erişim. Şimdi bir hukukçu olarak bu çok basit dilden açalım. Aç anayasayı göster bakalım nerede varmış bu hak? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ama bu bir hak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hem sağlık hakkının altında bunu deneyimleyebiliriz. cinsel haklar ve üreme haklarının aynı... Aynı zamanda yoksullukla mücadelenin yani derin yoksulluğun aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kesişiminde bir konu bu. Evet belki anayasada bir hani açıp benim burada bizim genellikle yediğimiz linçler üzerinden olan bir dile anlatıyorum burada. Bedava ped hakkım yok ama ben zaten bedava ped hakkını savunmuyorum ya da böyle bir Hı -hı. hakkı iddia etmiyorum. Ben sistemin... E, reg deneyimlerini tamamen görünmezleştirdiği tamamen yokmuş gibi saydığı bir sistemin karşısında duruyorum aslında ve hak mücadelemiz de biraz buradan geliyor yani şöyle bir gerçek var biz hiçbir zaman ya işte ped bulamayan kadınların sefaleti işte ciddi yoksulluk mantarlar vajinal enfeksiyonlar böyle bir yerden yaklaşmıyoruz ama şu da bir gerçek mensurel adaleti sağlamadığımız sürece afet sahasındaki ya da okula giden ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocuklarının bu ürünlere erişimi olmadıkça evet kamusal alanda var olmaları gerçekten daha zor ve evet sağlık riskleriyle çok daha yani çok daha yüksek risklerle karşı karşıyalar. Bunlar bir kenarda bunlar bilimsel gerçekler. Gerçekçi bir yerde yani Türkiye'nin kültürel bağlamını da düşündüğümüz zaman bizim free bleeding dediğimiz hiçbir menstrüel ürün olmadan kanayarak kamusal alanda var olabilmek pek çok insan için mümkün değil. Bu şekilde devlet okuluna gitmek, işe gidebilmek, tarlada çalışabilmek bunlar mümkün değil pek çok kadın ve kız çocuğu için. Demek ki bizim bu mensüel ürünlere yani çoğumuzun bu mensüel ürünlere ihtiyacı var ve bu bir temel ihtiyaç. Peki burada geri dönüp şunu sormak lazım. Neden devletler ve bu sadece Türkiye'ye yeah. özgü değil küresel olarak bu bir gerçek. Neden devletler bugüne kadar mensüel ürünleri devletlerin alabileceği en yüksek vergi oranıyla vergilendirmiş? Neden lüks kozmetik ürünü gibi vergilendirilmiş yıllarca bu ürünler? Tabi burada ister istemez karar alıcılara bir bakmak lazım. Regle olanların ne kadarı bu karar alıcılar arasında yer alabiliyor? Hı hı. Vergi politikalarını, ekonomi politikalarının kim nasıl şekillendiriyor? Biraz bunu sorgulamak gerekiyor ve hak mücadelesini oraya da yöneltmek gerekiyor. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reg isminin dahi geçmesi bu kadar gecikti? İlk defa 2019 yılında Serhat Kadıgil'in bir kanun teklifiyle hı hı. reg kelimesi meclis kayıtlarına geçmiş. Yani bu bana inanılmaz hı hı hı. geliyor.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla Onarım Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Bu arada reg deneyimi o kadar yaygın. Ve o kadar yani çok çok genelleme yapacağım ama toplumun yarısının hı hı. hayatının belli bir döneminde yani büyük bir çoğunluğunun hayatının belli bir döneminde deneyimlediği bir şey. Hepimizin burada var olma sebebi vakti zamanda bir kız çocuğunun reg deneyimine yaşamaya başlamasından geliyor. Ama biz bu deneyimi bu temel ihtiyacı milyonlarca liralık milyonlarca dolarlık bir sektörü sanki yokmuş gibi gölgede sessizce yaşanması gereken bir meseleymiş gibi görmüşüz ya da sisteme öyle inşa etmişiz. Demek ki bunun dönüşmesi lazım. Bizim hak temelli görmemizin bu şekilde ifade edebilirim sanıyorum. Bizim yapmaya çalıştığımız şey akut ihtiyacı giderecek insanlara kalabalıklara pedofil atmak değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey herkesin regl bakımını ihtiyaç duyduğu ürünlerle doğru bilgiyi alarak kafasındaki soruları sorarak ve bir sağlık problemi yaşadığı zaman bunu gidip e, sağlık görevlilerine ya da aile üyelerine ya da öğretmenine sorabildiği bir düzeni inşa etmek. Hı -hı. Bu yüzden aslında bu bir hak. Savunuculuğu meselesi bu bir hayır işi meselesi değil. Kültürel meselelere gelelim. Kültürel bağlamdan çok ayrı düşünülemiyor tabii ki bizim mücadelemiz. Deprem sahasından somut örneklerle gidebiliriz ya da genel hı hı hı. olarak bizim yıllardır mücadelemizden gelen bazı örneklerle gidebilirim. Şöyle bir mesele var. Bizim renk tabusu ve renk yoksuluyla mücadelemiz ya da menstrual adalet mücadelemiz bazen yanlış anlaşılabiliyor. Biz şunu savunmuyoruz. Hayır kardeşim, açık açık konuşacaksın. Regl demek zorundasın. Menstrüasyon demek zorundasın. Elinde pedinle sallaya sallaya yürümek zorundasın. Biz asla böyle bir yerden gelmiyoruz. Bu mahrem bir deneyimse, yani bu deneyim mahrem şekilde yaşanmak istiyorsa o şekilde yaşanır güvenli alanında istediğin gibi yaşarsın ama renk bakım için gerekli ürüne erişimin var mı kamusal alanda bu ürünü bulabiliyor musun hı hı. bu ürüne paran yetiyor mu ya da hani bu ürünü makul bir her ay makul bir bütçe ayırarak ya da kamusal alanında ki burada da Kapı kapı gezip bedava ped vermekten <gülüyor> ya da helikopterlerden aşağı ped atmaktan bahsetmiyoruz. Hep ped diyorum zaten sadece pedden ibaret değil <gülüyor> mensurlu ürün çeşitliliği ama bunlardan bahsetmiyoruz. Devlet okulundan bahsediyoruz. Devlet yurdundan, kütüphanelerden, müzelerden, metro istasyonlarından, hava alanlarından bahsediyoruz. Kamusal alanda buna erişimin var mı? Bir kere bir bunu tartışmamız gerekiyor. Biz bunun derdindeyiz aslında. Ve dediğimiz gibi herkesin yetiştiği... Kültürel bağlam, dini pratikler, dini inançlar bunlar her zaman her türlü konuşmanın açıkça yapılmasına izin vermeyebilir. Ve biz burada tırnak işareti içinde progresif ve kendimizce doğru olanı yaparak bunu dayatarak insanları güvensiz bir yere koyabiliriz. Bu bizde şöyle çok karşımıza çıkıyor mesela. vajin içerisine yerleştirilen mensül ürünler üzerinden, menstrüel kap veya tampon üzerinden konuştuğumuz zaman bu ürün diğerinden daha iyidir. menstrüel kap daha sürdürülebilir. Aa sen hala ped mi kullanıyorsun gibi yargılayan ve parmak sallayan bir yerden konuşamazsın. Konuşmamalısın. Zaten bu feminist bir yaklaşım değil. kesişimsel feminist bir yaklaşım hiç değil. Ve bunun dışında aslında bir ürünü diğerinden üstün tutarak yine döngüsel bedenlere sahip insanlara regli nasıl yaşaması gerektiğini dayatıyorsun zaten. Azarlıyorsun veya onu daha progresif, daha modern olana yönlendirmeye çalışıyorsun. Hı hı. Ama orada sen o duruşun karşısında olsan da vajin içerisine yerleştirilen bir menstrüel ürün ve hani bizim kesinlikle aynı yerde olmadığımız ama bekaret kavramı etrafında bir kız çocuğunu kendi yaşadığı toplum içinde çok güvensiz bir yere koyuyorsan, onu tehlikeye atıyorsan o zaman sen bu mücadeleyi yanlış yerden yürütüyorsun. Bunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Bu yüzden biz her zaman güvenli alan yaratmaya özen gösteriyoruz. Biz tabuları yıkmanın, her şeyi her yerde bağırarak konuşmanın peşinde değiliz. Biz güvenli şekilde ve ihtiyacımızı giderecek şekilde deneyimlemeye çalışıyoruz bunu. Ve bir de bunun çok önemli bir kısmını yani çok önemli bir parçasını işte kültürel boyutta şu da oluşturuyor. Reglo olmayanlar da bu mücadelenin bir parçası yani Ekim burada oturup seninle bunu konuşuyoruz hı hı. bu bir hanımlar lokali meselesi değil böyle kısırlar sarmalar eşliğinde kikirdeyerek konuşacağımız hı hı hı. bir mesele değil bu bir kamusal alan meselesi bu bir bu bir sağlık politikası meselesi bu bir insan hakları meselesi bunu bir kenara tutuyorum bir kenarda da yine kültürel bağlamda bunun tabio dönüşmesinin en büyük sebeplerinden biri şu. Bir ortaokul ya da ilkokul yıllarımıza dönelim. Eğer şanslıysak ve bizim okulumuzda bu alanda bir eğitim verildiyse şöyle bir eğitim verilmiştir muhtemelen. Asık suratlı bir öğretmen sınıfa girer ve şöyle der. Kızlar sınıfta kalsın oğlanlar dışarı çıksın. İşte o anda 10 ya da 11 yaşındaki bir öğrencinin kafasında şu kodlanıyor. A, ben bu yokmuş gibi davranmalıyım. Ben Aha. bunu duymamalıyım, bilmemeliyim. Çünkü saygılı... Saygılı bir duruş bunu gerektiriyor hı hı. ya da doğru olan bu bunu asla kodluyoruz kız çocukları da demek ki bu gizlenmesi gereken bir şey ben bunu dile getirmemeliyim doğru olmayan doğru hissettirmeyen yolunda olmayan bir şeyler olsa bile ben bunu gölgede sessizce yaşamalıyım kodluyor olan çocukları da tamam ben bu yokmuş gibi davranmalıyım doğru olan bunu hı hı. kodluyor e bu peki zamanla neye getiriyor regle olmayanlar parlamentolarda karar alma mekanizmalarında şu anda çoğunlukta bu yokmuş gibi davranmaya politik alanda da devam ediyor ki o sistemi de dönüştürmemiz gerek o apayrı bir toplantı konusu ama erkekler de romantik partnerlerinin hamilelik mevzusu söz konusu olmadığı sürece ya da belki bir kız çocuğu olmadığı sürece bu hiç yokmuş gibi davranarak hayatına devam ediyor, hayatını sürdürebiliyor Hı. ve bu aslında tabu kültürünü besliyor. Bunu yıkmanın çok basit bir yolu yine bizim ismimizde saklı olan eylem çerçevesinden geliyor. Konuşarak bunu dönüştürebiliriz. Çok net hatırlıyorum ben Ankara'da ilk yıllarda yaptığımız bir saha çalışmasından çok sevdiğim bir anımız var. Bir saha çalışmasının sonunda, atölye çalışmasının pardon sonunda yorgun argın çantamı toparlarken küçücük bir oğlan çocuğu geldi böyle tişörtümü çekiştirdi. Dondum baktım. Ya anlattığın için teşekkür ederim ben size altınıza yapıyorsunuz zannediyordum dedi. <gülüyor> O kadar tatlıydı ki. Ve çok haklıydı. Çünkü televizyon reklamlarında pedlerin üzerine döküldüğünü gördüğü uzaydan gelen o mavi sıvı bebek pezinin üzerine de dökülüyor. Ve bu yüzden aslında kadınların, kız çocukların belli bir yaşa geldikten sonra altına yapmaya başladığını düşünmüş. Çok basit ama aslında Hı -hı. çok kısa, yarım saatlik bir sohbetle bunun ne anlama geldiğini, yani akranlarının sınıf arkadaşlarının neler yaşadığını onları nasıl destek olabileceğini öğreniyor. Ya bu kadar basit. Her şeyi çözüyor mu? Elbette hayır. Ama güzel bir başlangıç yapıyor ve ben o oğlan çocuğunun kafasındaki o kırılımı engellediğimizi düşünüyorum ve bununla övünüyorum ve bunun umuduna tutunuyorum Hı -hı. diyelim.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında burada çok önemli ki boyutu var. Yani bir tanesi genel olarak sivil toplumda veya sosyal ekonominin parçası olan işleri hayırseverlikle bağdaştırmaya çok yakınız. Bir filantropik bakış açısıyla bu çok kolayımıza gelen bir nokta. O yüzden bunun bir hak savunma meselesi olması bende çok çok kritik bir vurgu ve bununla birlikte de kültürel deneyime de ve aslında tercihlere dini deneyimlere de saygı duyuyor olma perspektifi. Çünkü deprem döneminde de işte ben çok sık bölgeye gittiğimde oradaki Anıları da aslında duyduğumda ya da deneyimleri işte Ahanca'nın burada da bu halde dedim mi utanacak <gülüyor> istemeye gibi çok üstten çok yargılayan çok verici Aa. ve seni kurtarmaya gelen benim ve sen benden hala bu durumda nasıl bunu isteyemezsin evet. sorusuyla karşılaşmanın da buradaki mesele ne kadar kırılgan bir mesele olduğunun da göstergesi yani belki de bu bölgelerin demografik ve kültürel yapısını incelediğimizde zaten regle olmayan bir bireyin ve aslında o toplumun tarafından direkt erkek olarak adlandırılan bireyin bunu dağıtmaması da gerekiyor ya da zaten dağıtılmaması da evet. gerekiyor gibi <gülüyor> bir yerden bunu ele almak çok çok kıymetli kesinlikle. Burada böyle sonu doğru giderken aslında şeyi de sormak istiyorum yani burada regle olan bireylerin regle üzerinde Özgürleşmesi sadece bu konuda değil bence pek çok alandaki özgürleşmeyi de beraberinde geçecek yani okurda sokakta iş dünyasında bir şeyi saklamak zorunda olan bir bireyin bir toplantıda söz almak için de kendini geride tutması gerektiğini ya da ben yaparım deme isteğinde törpüleneceğini düşündüğüm bir noktadayım ama bunu sormak isterim yani hayatta var olurken özgürleşmekle regle özgürlüğü arasında bir sağlık var mı sence?
1: Bir kere Reglos Gündoğdu ifadesinden bayıldım yani ağzına ve aklına sağlık. Kesinlikle katılıyorum sana. Bu arada ufacık bir düzeltme yapma ihtiyacı duydum. Ben e, biraz da sahanın getirdiği bir şey, alışkanlıkla şöyle kadınlar, kız çocukları diye konuşturdum <gülüyor> ama hani döngüsel bedenlere sahip olan <gülüyor> insanları trans, non-binary, intersex <gülüyor> reg deneyimlerinde asla görmezden gelmeyen bir yerden konuştuğumuzu da ufacık bir cümleyle de belirtmek isterim. Kesinlikle katılıyorum sana. Ya yani şöyle o alandaki özgürleşmenin, kendi bedenine dönmenin gücü gerçekten çok farklı şöyle bunu da bu 2000'lerin başındaki ped reklamlarındaki <gülüyor> beyaz şortumu giydim smıcımı bastım kampüste birbirime çak yaparak dağıldım gülüşerek özgürleşmesinden bahsetmiyorum o pazarlanan <gülüyor> özgürleşmeden değil sadece kendi bedenine dönebilmek reg döngüsünü bir pusula gibi kullanabilmek ve evet ben bedenimde neler olduğunun farkındayım yolunda gitmediğini hissettiğim bir şeyler olursa nereye gidebileceğimi biliyorum döngümü takip edebiliyorum bedenimdeki değişiklikleri göre biliyorum mu bilmek bile çok önemli Biz bunu şurada fark etmiştik deprem aslında kadın çemberleri düzenlerkenkin kadınları sürekli nasıl olduklarını soruyorduk nasıl hissediyorsunuz hı hı. diye soruyorduk ilk 45 dakika yani bunu sana anlatmam gerekiyor sen de görmüşsün zaten ama Kimse yani kadınların hiçbiri kendi derdini anlatmadan hep işte çadırımızın şurası akıyor altta şöyle bir şey var çocuklar çok asabileşti birbirleriyle kavga ediyorlar işte şuna ihtiyacımız var sizde terlik var mı falan gibi ya yani tabii ki hani asıl ihtiyaçlarını konuşuyorlar ama. Kimse kendi bedenine dönmüyor. Biz ne zamanki regl deneyiminiz nasıl, regl döngünüz nasıl, düzensiz mi gidiyor, bir ihtiyacınız var mı, regl bakımını nasıl veriyorsunuz sorusunu sorduğumuz zaman ilk defa bir durup, kendi bedenlerine döndüklerini fark ettik Kendi bedenine döndüğün zaman Ve şunu sorduğun zaman Ya evet işte deprem olalı iki ay oldu Ama ben hala regle olmadım Evet galiba ben stresten dolayı Benim düzenim alt üst oldu Ya da evet bu bu sefer çok ağrılı ve sancılı geçiyor Bunun arkasında ne olabilir Bunu sorgulamaya başlamak o kadar kıymetli bir şey ki Kendi ihtiyacını Kendi bedenini önceliklemek Döngünü dinlemek ya yani Bunun apayrı verdiği bir güç var Bir de şöyle bir şey de var Çok bireyselce bir yerden de yaklaş. Yani kolektif olarak çok güçlendiren bir tarafı da var bunun onun yarattığı duygudaştığı başka şeyler yaratmıyor burada hepimiz kanıyoruz hepimizin regl deneyimleri var deyip o kadın çemberinde başka şekilde kuramadığımız bir güven ortamı hı hı. kurabiliyoruz bir kere bu var kenarda bir diğeri de aynen öyle yani bir kız çocuğunun bu senin bedenin. Bunu sen takip edebilirsin. Neler olduğunu biliyorsun. Şu an bilgiyle donanmış durumdasın. Yolunda gitmeyen şeyler olursa buralara, buralara, buralara danışabilir, sorabilirsin. Bilgisini vermek o hazırlıklılık hissi çok farklı. Yani böyle bilgiyle donanmış, ne yaşayacağını bilen, bunun bir büyüme ama kadın olma değil. Sadece büyüme ve gelişme emaresi olduğunu bilen bir çocuğun özgüvenini koy bir kenara. Diğer kenara da ilk reg deneyimde suratına tokat patlayan bir çocuğu koy. Zaten can sıkıcı bir deneyim yani tembe gözlüklerle bakmaya hı hı. gerek yok. Karnın ağrıyor, kilodunda kan görüyorsun. Korkutucu bir deneyim. Yani öyle çok güzel, güllük gülistanlık bir deneyim değil. Bir de üstüne kadın olduğunu hatırlatan, namus sorumluluklarını hatırlatan regl tokatı diye bir gelenek var. Ne yazık ki bu coğrafyada da çok uygulanan. Bir de üstüne bir tokat diyorsun. Yani bu ikisini karşısında çok ekstrem örnekler verdim ve asla burada regli, çok böyle sefaletle özdeşleştirdiğim hı hı hı hı hı. bir yerde asla hı hı hı. değilim ama anlıyorsun. Yani bu çocuğun hazırlık Kılılık hissi kendi bedenini tanıma kendini öncelikleme hissi çok farklı olacak ve hayatta bambaşka adımlar atacak bunu görebiliyorsun ve da çok kritik bir yaşta işte 9-11 yaş arası ya da 12 yaş Hı -hı. değilim 9-12 yaş arası çok önemli kırılımların olduğu bir yaşta verdiğimiz zaman işte orada böyle bir sürdürülebilir bir kaynak güçlü bir temel oluşturabiliyoruz biz biraz onun derdindeyiz galiba.
0: İşte hani bu, bu çok önemli özellikle aslında regle olan bireylerin gelecek yaşamında da kendini özgüce var edebilmesi için çok önemli bir eşik diye düşünüyorum. Ve son olarak şey de sormak istiyorum nasıl cesaretlendireceğiz yani kız çocukları diye burada adlandırıyor olacağım özellikle kız çocuklarını ya da nasıl cesaretlenecekler biz değil onlar kendilerini nasıl cesaretlendirecekler bu tabuların aksine güçlenen bir kız çocuğu hikayesi için neye ihtiyacımız var?
1: Hı hı. <gülüyor> Klişe ve çok beklen. Konuşmaya falan diye cevap <gülüyor> Hayır ama gerçekten konuşum <gülüyor> Öncelikle konuşmaya. <gülüyor> ve kendi döngüsel bedenlerimize daha iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacımız var. Bu yani bence sadece döngüsel beden olan insanlar için geçerli değil. Bedene dönebilmek e, bence çok değerli, çok kıymetli ve kendi adıma konuşayım çok sonradan öğrenildiği zaman sancılı olabilen bir süreç. Bir kenara bunu koyalım. Güçlenmek her zaman yani cesaret... Bence serte korkuyu da dahil ediyorum korkatabiliriz memnun olmayabiliriz ağrı sancı çekebiliriz bu bizim zayıf olduğumuz anlamına gelmiyor bir deneyime deneyimlediğimiz anlamına geliyor ve bununla başı çıkma yöntemlerini bilmek burada önemli olan şey ağrı çekmiyormuş gibi yapmak bunu gizlemeye çalışmak mesela ben polikistik over ile yaşıyorum polikistik over veya endometriozisle ile yaşayan insanların yani ağrıdan iki büklüm hani düzgün bir şekilde ayakta dahi duramazken bu yokmuş gibi davranıp her yerde aynı ve her yerde daha da iyi performans Hı -hı. göstermeye çalışması çok yorucu, çok yıpratıcı ve tüketen bir şey insanı. Bunu yapmadan korkuya, ağrıya sancıya da yer vererek deneyimine olduğu gibi kabullenmek, dinlemeyi öğrenmek, o pusulayı kullanabilmeyi öğrenmekle galiba güçlendirebiliriz. Bizim anladığımız güçlülük bu. Yok sayarak, yokmuş gibi yaparak güçlenme değil, varsayarak, kabullenerek ve sarılarak ve Konuşarak güçlenme bizim de bu yine Bahar'ın bir buluşudur biz maillerimizi mektuplarımızı kitaplarımızı her şeyi konuşarak diye bitiriyoruz o yüzden konuşarak çok güzel ilk adımlar atılabileceğine inanıyorum ben
0: Şahane bu bana da çok çok iyi geldi böyle sanıyorum daha çok konuşmaya devam edeceğim <gülüyor> evet. ve benim her konuda en sonunda sorduğum bir ortak sorum var sence Umut var mı?
1: Kesinlikle var kesinlikle var Umut olmasa zaten delimiz. Niye burada konuşalım? <gülüyor> ya da niye bu kadar didinelim çalışalım? Kesinlikle umut var. Umutsuzluğa düştüğümüz zamanlar olmuyor mu elbette oluyor. Özellikle deprem sahasında ondan sıyrılabilmek çok kolay değildi. Ama yeniden yeniden inşa ediliyor şehirler hayatlar. Hı hı. Burada saf bir romantizme de girmiyorum ama işte döngü devam ediyor. O devir devam ediyor, döngü devam ediyor. O döngü takip ederek ve yeniden inşa etmeye, yeniden kurmaya, yeniden başlamaya izin vererek ve umut adarak. Zaten bence yaşamaya yaşamayı değer kılan şey o. O yüzden umut her zaman var ve burada ister istemez bir feminist dayanışma güçlendirir, feminist dayanışma yaşatır. Benim o çok sevdiğim ve bana hep güç veren sözü de yineliyorum Umut dayanışma her zaman var ve o olmaya devam ettikçe de biz de mücadeleye devam edeceğiz.
0: Çok çok teşekkür ederim ileride. Bu mücadelenize bizi de ortak ettiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi ki buradaydın.
1: Çok teşekkür ederim İki.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.